0: Děkuji za slovo a přeji krásné dobré dopoledne. Dnešní téma možná není úplně veselé, ale určitě se dotýká nebo jednou bude dotýkat úplně každého z nás. Naším hostem je totiž Alena Votavová, ředitelka hospice svatého Jiří v Chebu, který v těchto dnech slaví deset let od svého založení a také zdravotní sestra Blanka Jirásková. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Dobrý den. Tak já
1: se zeptám, kdy přesně hospic vznikl a z jakých okolností? Hospic sv. Jiří, obecně prospěšná společnost, začala poskytovat své služby v únoru roku 2014, ale navázeli jsme na občanské združení, které založil pan doktor Cabadaj a které mělo za cíl konat různé osvětové akce, založit lůžkový hospic a postupně se to ale přetransformovalo, protože byla větší poptávka právě poskytovat služby mobilního hospice. Opravdu byl větší zájem o to, aby tedy ti lidé mohli odcházet doma, aby se nemuseli nikam přesouvat? Ten trend už tak byl i právě v tom roce 2014. Pomalu se začaly rozjíždět mobilní hospice napříč celou republikou a Vlastně to souvislelo i s tím, proč jsme šli do té mobilní hospicové služby, protože jsme neměli v tu dobu podporu na založení lužkového hospice. Takže to bylo tak všechno souhra náhod toho, aby jsme založili mobilní hospice a začali sloužit lidem. A
0: nakonec se ukázalo, že je to správně, že je to ta správná cesta být mobilní hospice.
1: Že ten trend je stále zvyšující se, že stále více lidí chce mít tu možnost té volby, kde chce doma umírat, buď doma teda nebo v nemocnice nebo v jiném zařízení vůbec mít tu možnost té volby. Vyvinulo se nějak vaše poslání v průběhu těch deseti let? Proměnily se vaše priority a vaše činnost? Poslání jako takové máme stále stejné. Je to stále poskytovat a zdravotní služby, sociální, psychologické, spirituální, být k dispozici jak nemocným, tak pečujícím v tom domácím prostředí. Vyvinuli se samotné ty služby, které jsme postupně rozvíjeli a postupně vlastně se nabalovali na to další a další, protože právě jsme Reagovali na tu potřebnost a na zpětnou vazbu od lidí, co ještě v našem regionu potřebují.
0: Tak možná se tedy zeptám, jaké všechny služby vlastně poskytujete, protože mě samotnou překvapilo, že je toho vlastně uh, trochu více, než by člověk na první dobu očekával. To,
1: co by asi člověk očekával, je teda služba mobilní hospice, se kterou jsme začali v tom únoru 2014. Hned za ten první rok jsme doprovodili 39 lidí. Pro nás to bylo naprosto neuvěřitelné číslo, že vlastně tolik lidí mělo tu možnost zemřít doma a tak moc to bylo jako poptávaný, poptávaná služba, ale mobilní hospice je teda terénní službou, kterou poskytujeme v domácnostech a poskytujeme, znamená, že tam jezdí zdravotníci, sociální pracovnice, psycholožka, duchovní, fyzioterapeutka. Na to se navázalo odborné sociální poradenství, se kterým jsme taky hned začali v zápětí, kdy jsme začali se službou mobilní hospice a spočívá to v tom, že lidé se na nás můžou obrátit. Telefonicky, e-mailem, nebo jako legina přijdete za námi do kanceláře a probrat, když pečují o někoho dlouhodobě nebo krátkodobě, když si berou někoho z nemocnice, potřebují pomůcký příspěvek na péči a potřebou se zorientovat v systému, který by mohl pomoct, pak poskytujeme poradenství při penátální ztrátě. To je období, kdy dochází vlastně ke ztrátě miminka během těhotenství nebo krátce po porodu. V souvislosti s tím jsme založili v lednu 2022 místo vzpomínek na nenarozené a předčasně zemřelé děti, které se nachází v kapli Božího hrobu u místa Marie Lorito v Starém Hroznatově. V roce 2023 jsme začali organizovat své pomocné skupiny. To je skupina, kdy vlastně přijdou lidi, kteří zažili stejnou situaci nebo zažívají, protože ty své pomocní skupiny jsou propečující i pro pozůstalé. A organizujeme je v Chebu, Mariánských lázní a v Karolových Varech. A pak provozujeme dvě půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, a to v Chebu a v Kraslicích. A o dalším poslání hospice
0: svatého Jiří v Chebu si budeme povídat i za malou chvíli. Ještě jednou krásné čtvrteční dopoledne na rádiu vašeho kraje. Stále si povídáme s Alenou Otavovou, ředitelkou hospice Svatého Jiří v Chebu a také zdravotní sestrou Blankou Jiráskovou. A právě na vás se teď asi otočím, jak přesně to funguje, pokud rodina si přeje využít
2: vaše služby. První kontakt je přes naší sociální pracovnici, která rodině vysvětlí, jak naše služba funguje. A nabídne konzultační návštěvu naší paní doktorky, která přijede do rodiny a konkrétně ji probere tu situaci v rodině, stavu toho nemocného a podle toho rozhodne, jestli daného člověka přijmeme do péče. Při příjmové návštěvě přijede do rodiny lékařka spolu se sestrou a vysvětlí pečující osobě, jakým způsobem budou podávat léky, případně přivezeme třebné pomůcky, vysvětlíme, jaký je kontakt se sestřičkou, protože ta rodina má možnost 24 hodin denně volat sestřičce, která je na telefon. Dále nabídneme možnost návštěvy duchovního, případně psycholožky a také pak do rodiny přijede sociální pracovnice, která s rodinou se píše Smlouvu a nabídne další služby, například pomoc s příspěvkem na péči, případně individuálně vyřešit sociální problémy v té, které rodině.
0: Tak, když to poslouchám, řekli byste, že pomáháte více těm, co odchází, anebo té rodině,
2: která je obklopuje. Já si myslím, že to jsou dvě spojené nádoby, protože my potřebujeme tu pomoc tí pečující osoby nebo těch pečících a proto je potřeba podporovat i je, protože se dostali do nelehké situace, přichází mnoho otázek, takže samozřejmě i v tomhle tom my jsme jim k dispozici pomáhat, hledat odpovědi a pomáhat hledat to řešení. Jste
0: mobilní hospic a já se ptám je, odcházet doma vždycky to nejlepší možné řešení?
1: Velmi těžká otázka, protože se to musí zhodnotit ten člověk sám. Pro mě je hrozně důležitý, že má ten člověk nemocný, když už se to dozví, tuhle diagnózu, že opravdu se nedá nic už dělat, není žádná kurativní léčba, a vlastně nastavuje se léčba paliativní, to znamená léčba o člověka, který je nevylečitelně nemocný a očekává se, že ten člověk zemře, takže si může zvolit, kde chce v tu chvíli být. A pokud má tu možnost, aby se o něj někdo staral doma, tak může služby mobilní hospice. Takže to, jestli to je vždycky nejlepší možnost, záleží na té konkrétní dané situaci toho nemocného člověka a jeho rodiny. Ale nemusí se o něj starat třeba jenom jeho rodina. Můžou to být přátelé, může to být zároveň i profesionální služba, osobně pečovatelská služba, nebo se to může všechno poskládat tak, aby ten člověk opravdu tam nikdy nebyl sám. A stíháte se
0: věnovat všem, kteří projeví zájem o vaše služby, nebo musíte z kapacitních důvodů třeba některé rodiny odmítat?
1: My jsme v roce 2023 po personálních problémech, které měla organizace Ladara, tak jsme rozšířili území i o Karlovarsko, že teď jezdíme téměř celý kraj. Vynecháváme tedy akorát do hory, na které nejsme vybavení <laughs> to Opravdu zvlášť, že teď zimně nejde, ale právě ohledně té poptávky s tím souvisí, že jsme rozšířili území, takže těch lidí se na nás obrací více. A my máme i pořadníky, máme opravdu i rodiny, do kterých jsme nestačili dojet, ale vždycky se snažíme. Aspoň tam právě, jak říkala sestřička, udělat tu konzultační návštěvu, kde paní doktorka třeba aspoň pošteluje léčbu bolesti, domluví se s praktickým lékařem, s lékařem z ambulance, bolesti, s onkologem, aby ten člověk nezůstal bezprizorní. Jo, domluví se třeba pečovatelská služba, domácí péče, aby to fungovalo i bez nás. Jo, my jsme spíš opravdu jako specializovaná paliativní péče, to znamená na ty komplikovanější zdravotní problémy, které třeba už nejdou vyřešit přes tu domácí péči.
0: Říká Alena Votavová. Písnička doznívá a my se vracíme k našemu rozhovoru o hospicu svatého Jiří a jeho významném desetiletém výročí. Čekala jste to, když jste hospic zakládala,
1: paní Votavová, že tady
0: budete fungovat takhle dlouho?
1: Deset let. To znamená, to byla doba, kdy já jsem byla na rodičovské dovolené a jen tak vlastně, když právě současný generální výkář Petr Hruška říkal, co budeš dělat, tak pojďme založit mobilní hospic. Takže s dítětem pořád v náručí, pak druhé dítě na cestě, takže to, to, to jsem si fakt nemyslil. A že hospic nějaký bude fungovat 10 let a navíc ještě, že budeme rozšiřovat území a služby na to nabalovat a že budeme mít další plány do budoucna to vůbec tu danou situaci jako ne, nebylo téma. A jak toto výročí, které je konkrétně za dva dny, pokud se nemíním 17.
0: Jak ho oslavíte?
1: A konkrétně organizujeme pro naše dárce a podporovatele divadelní představení Budu šude kolem tebe, které je právě o ztrátě dítěte. Nám přišlo trochu málo, aby hospic slavil na roz za nejen takže půjdeme někam do hospody, ale protože právě se snažíme neustále těch deset let o osvětovou činnost, tak jsme zorganizovali právě toto divadelní představení. Den poté, 23. února, organizujeme přednášku organizace ke kořenům, která se jmenuje Až umřu, zasaďte na mě jabloň, o alternativním pořbývání. Takže zase světová akce a v průběhu vlastně celého roku se budeme snažit osvětové, osvětová témata přinášet a změnit vlastně naše zkušenosti, které jsme nabili za těch deset let činnosti. Máme stále jako společnost trošku
0: problém s tím, prolomovat toto tabu a mluvit o smrti?
2: Já si myslím, že to hodně záleží na tom našem okolí. Jak kdo měl možnost přijít do kontaktu se smrtí. Já třeba vzpomínám na to, jak babička nás vodila na špitov. a povídala si s náma o těch předcích a vyprávěla nám různé věci. Já si myslím, že už tenkrát tam člověk začíná získávat nějaký vztah, jak k těm zemřelým, ale i k té samotné smrti. Jaké předpoklady musí
0: mít člověk, který by s vámi chtěl pracovně spolupracovat?
1: Záleží na jakou pracovní pozici, protože, jak už jsem zmiňovala, ten tým je multidisciplinární, že záleží prostě od zdravotních střiček, lékařů, sociální pracovníků, psycholožky, duchovního ale není to tak, že člověk, který pracuje v mobilním hospici je srovnaný s vlastní smrtelností. To bych řekla, že vůbec ne, že spíše vlastně se nám ta smrt a to doprovázení více vrývá do těch normálních běžných činností v životě a spíš jsme otevřenější té komunikaci, ne, by bychom byli na to jako připravení, protože to si lidi často myslí, jako teď přece pro vás je to rutina. Jste na to připraveni. Nebo právě když potom třeba umírá nějaký příbuzný, tak se očekává, že ta zdravotní stříčka toho hospice to přece zvládne. Ne. Ale ona už není v té roli toho pečovatele, teď je v roli úplně jiné a taky potřebuje tu pomoc pro sebe. Takže to záleží na tom každém člověku, jak se s tím popasuje, s tou prací v hospici. A třeba u zdravotních sestřiček, to je velmi jako náročný výběr těch sestřiček, které tu práci zvládnou, protože nejenom, že musí vlastně být ochotní přijít do kontaktu s tím tématem, toho doprovázení těch nevylečitelně nemocných lidí a podporovat pečující ale taky najezdí spoustu kilometrů. Během vlastně jednoho dne téměř 200 kilometrů v průměru máme najeto, plus vlastně třeba v tom kontaktu s těmi nevlečitelně nemocnými sama. Jože už říct, lékaře má na telefonu, někdy s ní vyjede, ale někdy třeba taky ne. A v těch lůžkových zařízení přece jenom ty setřičky mají někoho za zády. Takže i s tím se naše setřičky musí popasovat.
0: Jak si zvládáte nenosit
2: práci domů? Já si myslím, že tu práci si domů z části nosíme. Protože jsou to příběhy lidí, který nás různě zasáhnou. Příběh každé rodiny je jedinečný a někdy se nám ten příběh té rodiny trochu propojí s naším osobním příběhem. A v tu chvíli určitě se nám to tou hlavou prochází daleko častější. A je fajn, když pak člověk může přijít domů a může... A kolem sebe lidi, se kterými si o to může popovídat, se kterým může, kterým může sdělit ten svůj prožitek. Potom každá z nás máme určitě svůj jedinečný způsob nějaké sebereflexe nebo prostě vyventilování toho všeho, co, co ta práce přináší. Jaké máte z hospicem plány do budoucna? Dejme tomu do další dekády.
1: <laughs> to by bylo krásné, kdyby byla další dekáda, uvidíme. Ale to, co by jsme chtěli zaprvé, je právě s zachovat ten provoz, což obnáší sebou právě zajistit neustále financování, kontinuální, tak, aby jsme byli ty služby schopní financovat. Možná se tedy zeptám, jak vás lidé mohou podpořit v tomto směru, když to slyším. <laughs> můžu nás podpořit tím, že můžou u nás pracovat, protože potřebujeme zdravotní setřičky v tuto chvíli, takže kdyby byla nějaká šikuná satřička, která by se toho tématu nebála nebo chtěla ho aspoň vyzkoušet, tak to u nás může. Zkusit. Pak právě můžou lidi nás podporovat materiálně nebo finančně těch způsobů. Je hodně přijít na nějakou benefiční osvětovou akci nebo u nás U Upotřebení se určitě najde, najde pro každého, kdo by chtěl pomoci.
0: A to by tady potom mohlo pomoci, aby tady s námi hospic mohl být i nadále. Ano. (laughs) Děkuji, že jste byli našemi hosty na rádiu vašeho kraje. Byla tady Alena Votavová, ředitelka hospice a také zdravotní sestra Blanka Jirásková. Krásný den. Moc děkujeme za rozhovor. Děkuji a nasledanou.